0: 好， 各位弟兄姐 妹， 晚安。今天我会把马可福音结束。那今天的题目叫 做“ 为了福 音”， 其实是为了福音的缘故。马可福音第十六 章， 你看到里面所记载的内 容， 作者是为了福音的缘故。神的手是为了什 么？ 也是为了福音的缘故。所以，我们今天就来读马可福音六十六章的一到二十节。过了安息日，抹达拉的玛利亚和雅各的母亲玛利亚，并萨罗米买了香膏，要去膏耶稣的身体
1: 。七日的第一日清早，出太阳的时候，他们来到坟墓那里
0: ，彼此说：“谁给我们把石头从墓门挪开、滚开呢
1: ？”那石头原来很大。他们抬头一看，却见石头已经滚开了
0: 。他们进了坟墓，看见一个少年人坐在右边，穿着白袍，就剩惊恐
1: 。那少年人对他们说：“不要惊恐，你们寻找那钉十字架的拿撒勒人耶稣，他已经复活了，不在这里，请看安放他的地方。”
0: 你们可以去告诉他的门徒和彼得说，他在你们以先先往加利，在在你们以先往加利利去，在那里你们要见他，正如他从前告诉你们的
1: 。他们就出来从坟墓那里逃跑，又发抖又惊奇，什么也不告诉人，因为他们害怕
0: 。在第七日的第在七日的第一日清晨，清早。耶稣复活了，就向摩就先向抹大拉的玛丽亚显现
1: 。他去告诉那向来跟随耶稣的人，那时他们正哀痛哭泣
0: 。他们听见耶稣活了，被玛丽亚看见，却是不信
1: 。这事以后，门徒中间有两个人往乡下去，走路的时候，耶稣变了形象，向他们显现。
0: 他们就去告诉其他的门徒，其余的门徒也是不信
1: 。后来十一个门徒坐齐的时候，耶稣向他们显现，责备他们不信，心里刚硬，因为他们不信那些在他复活以后看见他的人
0: 。他又对他们说：“你们往普天下去，传福音给万民听
1: 。信而受洗的必然得救。”不信的必被定罪
0: ，信的人必有神迹随着他们，就是奉我的名赶鬼，说新方言
1: ，手能拿蛇，若喝了什么毒物也必不受害，手按病人，病人就必好了
0: 。十九节，主耶稣和他们说完的话，后来被接到天上，坐在神的右边
1: 。门徒出去到处宣传福音。主和他们同工用神机随着证实所传的道，阿门
0: ，阿门。我们第一段要分享的叫做《牧师玄秘》啊，这是事实上是一本书啊，这是一本书。这一个这一段故事啊，其实是发生在安息日之后，然后那天清晨所发生的事情。所以我们把最后面受难州最后面这三天的所有的行程列在这个上面。耶稣断气大概是在礼拜五的下午，大概六点钟，呃，四点钟左右，哈，大概是四点钟左右断气。接着呢，呃，犹太人的那一个一天从什么时候开始？你,你们你们知道吗？六点，下午六点，从下午六点开始，下午的六点到隔天下午的六点是他的一天。所以安息日是在礼拜五下午的六点钟，就是搬往六点钟开始，到第二天礼拜六下午的六点钟，这一段时间叫安息日。安息日就怎样，什么工都不可以做，所以不可以买东西，不可以卖东西，不可以种田。所以对于耶对于耶稣的安葬而言，他必须要赶在下午六点之前完成这所有的工作。可是耶稣基督四点才死掉，下午四点钟只剩下两个小时。中间要把尸体收下来，清洁干净，包裹了，送进坟墓里面，所以很多事情要做。而且你知道，在当时，其实按照当时的做法，一个钉在十字架上的囚犯，如果他死了，他死在十字架上，你觉得罗马人会怎么做？把他放下来，放在一个铜做的棺木里面，然后送进贵族的坟墓吗？不会。罗马人很有可能会让他继续挂在那个上面曝尸啊，就让你曝尸在荒野，让你的尸体在承受更大的羞辱。也有可能会是这样，他把他从尸体，他把他从那个十字架上解下来，然后怎样就丢在工友的坟场，露天把你丢出去，然后会有野狗，会有野兽来吃他的尸体，这是要羞辱这个人。他要羞辱这个人，所以罗马的做法会是这个样子。但那一天，有一个曾经跟随耶稣的人，他叫做约瑟，他他事实上是亚利马太这个地方的人，亚利马太的约瑟，他事实上是罗是犹太人，他是犹太公会的一个议员，他事实上是一个也算是一个宗教的领袖，他也是一个政治的领袖，他偷偷的跟了耶稣。所以他就去拜托罗马的巡抚比拉多，把耶稣的身体给我，我把他埋了。比拉多非常的诧异，耶稣居然死了，因为通常挂在十字架上要挂个三四天，他居然死了。通常罗马人不会这样子做，不会同意你去埋他。或许比拉多觉得耶稣是因为无罪啊。比拉多曾经判他罪之前，曾经洗手洗了三次啊，说这个血不归我啊。不归我、啊，所以他想说这个耶稣是无罪的，居然死了，所以呢，他就同意这一个约瑟把耶稣的身体领去。因为当约瑟把耶稣的身体领去了之后，他们就把约把耶稣的身体抬进了那一个空的那个墓穴，那个墓穴距离耶稣丁十字架各个他的地方非常的近，一段路而已，就抬进了那个墓穴。那个墓穴是约瑟自己的私人墓穴。他是他的私人墓穴，抬进去了之后，他们就把耶稣把耶稣洗了，用细麻布包了。在包的过程当中，还有另外一个人叫做尼哥迪姆，半夜来问耶稣什么叫做永生，什么叫做什么叫问耶稣信仰的这一个人，他带了一些的香料，时间很赶，只有两个小时，你没有办法太多的。太多的准备，所以很迅速的就把耶稣洗了，然后尸体就用裹裹尸布包起来，细麻布包起来，里面可能裹了一些香料，就包起来就包起来，赶快就就把木门就封住了。那个时候木门就是一个石头的一个一个门，然后他他他墓穴中间可能是一个平台，就放在那个上面，然后把尸体摆在那上面，木门封了，人就走了。这个故事大家都知道，对不对？大家都知道。然后呢？那个在墓穴外面呢？大祭司还担心说会不会有人来偷耶稣的尸体呀、啊？于是他们就派了兵丁在外面把守。这这段故事大家都熟悉，对不对？好，我们来看马可福音第一章第十六章的第一节到第二节。过了安息日，过了安息日就是刚才那个黄色的那个部分过了，那已经到了礼拜六的晚上了。然后呢，抹大拉的玛利亚和雅各。的母亲玛利亚并萨罗米买了香膏要去高耶稣的身体，所以这些人势必是在安息日那一天是不能够买卖香膏的。所以很有可能是在耶稣还没有断气之前，或者是耶稣安息日那天晚上，礼拜六的晚上，他们可能沿街去敲那些卖香膏的人：“你可不可以卖一些香膏给我？因为他们要去高耶稣的身体。”第二节这边就说，七日的第一日清早，七日的第一日就是我们现在的 Sunday， 我们现在的 Sunday， 七日的第一日清早，他们就出发去告耶稣。这第二节说，七日的第一日清早出太阳的时候，他们来到坟墓那里。他们出太阳的时候，清早是什么时候？清早是早上三点到六点钟。这三个小时都被称之为清早。清早，各位，我现在是埋一个伏笔。我为什么要挑出清早这件事？因为后面有一些的质疑是跟这个清早有关。所以早上三点钟到六点钟，三点钟天亮了没有、啊？还没。现在的天亮大概会是在五点钟，差不多五点。所以这些人出门的时候，有可能天还没有亮。但是马可继续记载，出太阳的时候，他们来到坟墓那里，意思就是他们到了墓园了之后，那一个哥哥他的坟墓事实上在耶路撒冷城的外面。他们从耶路撒冷城里面往外走走走，越过了城门，城门可能时候刚刚打开，他们出了那个城门，到了哥哥他的那一个墓园的的旁呃，就是那个约瑟的那个墓园的时候，马可说天刚亮，天刚亮就表示光线。开始亮了起来，光线开始亮了起来。各位，如果你们去看一下其他的福音书，你会发现一件事情是：是跟着耶稣被埋，耶稣被埋葬的那一天的下午的时候，门徒没有跟着耶稣到墓园去。他们都担心，都害怕。门徒没有跟着到墓园去，其中有两个女人跟着到墓园去，就是今天我们所读的抹大拉的玛利亚以及雅各的母亲玛利亚，就是这两个人，他们跟着到墓园去。他们到那墓园去，他们远远地看着这些这些处理耶稣尸体的人，把耶稣处理好了，然后门关起来了，他们就走了。所以，知道墓园有去过墓园的，应该就是这两位女孩，这两这两个玛利亚。好。其实两千多年以来，始终有人质疑耶稣死而复活这件事。这个对基督徒而言，每一个基督,基督徒而言，死而复活这件事是我们根深蒂固所相信的。可是，在两千多年以来，很多人始终在质疑耶稣死而复活这件事。尤其是二十世纪初的时候，那是更是严重。曾经有人质疑啊，质疑说那天天色很黑暗。这些女人跑错了墓穴，他们看到了一个没有使用的墓穴，他们就说：“耶稣基督复活了。”回去告诉门徒说：“哎、欸，我们昨天的那个墓穴，我带你去看，耶稣基督复活了。”这是一种说法。还有一种说法是门徒偷走了耶稣基督的尸体，有没有？那个是祭司长和文士他们说出来的，有没有？当那个耶稣基督复活的消息传回耶路撒冷的时候，那一个兵丁回去报消息的时候。那个祭司长拿了很多的钱给那个兵丁，说：“你就说门徒偷走了耶稣的尸体。”还有一种说法，祭司长派人偷偷移走了耶稣的尸体。有这样子的说法，还有更多、更多、更多。这这这些人一直在质疑。我们回头来看第一个，今天晚上今天我们所读到的这段经文，有人质疑说。那天太黑了。那天他们去看的时候太黑了，这群女人跑错了墓穴。各我们刚刚读的那段经文告诉我们，的确，他们出门的时候是三点到六点，的确天或许还没有亮，清早的时候。但是当他们走进了墓园的时候，马可说怎样？那个阳光已经出来了。马可说出太阳了。所以墓园当中是暗的，是亮的，是亮的。所以你说他们太黑？以至于以至于说，他们跑错了墓穴，这个几乎是可能是几乎是不能成立的，几乎是不能成立的。而且，如果当时这三个女人跑错了墓穴，然后跑回去告诉人说耶稣基督复活了，各位你知道吗？当耶稣基督复活了之后，这一群人见到了耶稣基督复活了之后，彼得、雅各这些人见到耶稣基督复活之后，他们做什么事？他们在耶路撒冷城做什么事？他们除了祷告之外，他们后来所做的那件事情，就是在耶路撒冷城不断的宣传耶稣基督复活了这件事啊。是不是你去看《使徒行传》？有非常多的记载，他们在耶路撒冷城一直不断宣传耶稣基督复活了。耶稣基督复活，他们在宣传了一个复活的那一个福音。如果那三个女人跑错了墓穴，而耶稣的尸体还在某一个真正他的墓穴当中，祭司长文士大可以跟这些在传福音的门徒说：“你们在讲什么呀？”我带你去看那一个放耶稣坟、耶稣尸体的坟墓吧。你们在说的那个耶稣基督复活，根本就是你跑错了墓穴。我带你去看真正的墓穴吧。各位，你才记得彼得、亚彼得和约翰曾经在圣殿当中教训人。在耶稣基督复活之后，他们曾经在圣殿当中教训人，在使徒行传第四章的第二节到第三节，他们教训人，他们传什么消息？他们传耶稣死而复活的消息。他们在传耶稣基督死而复活的消息。结果呢？因为他们的教训百姓，本着耶稣传说死人复活，就很烦恼。谁很烦恼？祭司长大祭司、文士、长老很烦恼。于是就下手拿住他们，因为天已经晚了，就把他们压到第二天。请问一下，这些人为什,为什么要烦恼？他们为什么要烦恼？他们为什么要烦恼？这些人传的那一个消息，如果他们知道耶稣的尸体还在坟墓里面，他们大可以跟他们说：“你们不用妖言惑众了，来，全部人抓起来，带去那个坟墓，打开来看，你们的主主在这里。顺便把你们这些人也,也送上十字架。”他们可以这样做，但他们却开始烦恼，为什么？因为耶稣基督真的是在那个坟墓当中，因为耶稣基督真的离开了那个坟墓，那个坟墓真的是那一个空的坟墓，所以他们会烦恼。那个墓穴埋过耶稣，耶稣基督的身体真的不见，他们也真的看到耶稣基督的复活。当然，我刚刚讲过第二个，你们熟读圣经，你都知道，当那个空坟墓的消息往外传出去了之后，长老就买通那些兵丁啊，那些说是这些门徒利用守卫啊，他们在在睡着的时候就把这一个就把这一个这个尸体偷走了。这个谎言其实一直流传啊，一直流传，一直流传到七八十年前，有一个英国的一个一个律师，他也相信这件事，他实他觉得这个简直是。荒谬自己这件事情没有没有什么死人复活，他也相信这件事，于是他开始着手去收集资料，他要写一本书嘲笑基督教，你们居然相信死人复活。他开始收集资料，他开始收集资料，他开始研读资料。这个是律师，所以他用办案的方式来开始分析所有的资料。越来越看，越来越看，他就发现一件事情。他后来发现。在他的资料，在他的推导当中，除了死而复活之外，没有其他的答案。所以后来他说，他要写一本书去推翻基督教的死而复活。但后来那本书再也写不下去，他改写了另外一本书，就是今天的第一个阶段。台湾的翻译叫做《墓石悬疑悬谜》迷，英文的书名叫做《Who Moved the Stone》。谁把那一个门口的石头挪开了？他写的就是这一个。他说这些，这上面所有的那些的传言，他一一的去查询，一一的发现都不成立。除了死而复活之外，没有其他的答案。我想，我今天晚上就不用讲这些。你如果有兴趣，你自己去看这本书。你如果买不到，你可以跟我借，但是我只有一本，不要借了不还我。好，好，我们来看下面。其实马可福音的结晶，我会在今天结结束。下一次我们会看使徒行传。我讲了很多次的马可福音，我们讲了大概有两两年多的马可福音，将近三年的马可福音。这卷书大家都知道谁写的？马可，那个称呼为约翰的马可。这个马可他是巴拿巴的表弟，他又是。彼得的门徒，他是跟过彼得的人。巴拿巴的表弟，曾这个约翰曾经跟巴拿巴跟保罗一起做了第一次的保罗宣教之旅，从从安提阿教会一直往往那一个中间那个岛，呃，那塞浦路斯岛过去。这这这这这个，当然马可后来中途逃逃脱了。所以在马可在写马可福音的时候，他既然是。彼得的门徒，他大量的参考的彼得的回忆。我也说过，这一卷福音书有可能是四卷福音书当中最早写成的。好，大概是在主后五十年左右，他最早写成的大概是这一本书。马可福音，他写给当时在血统上是非犹太裔的基督徒，就是外邦人，写给外邦人看外邦基督徒看的一本一本福音书，记载耶稣基督的故事。马可福音的记录里面，你会发现关于耶稣基督的教导非常的少，有但是很短。马太福音有什么八福？有没有？好长啊！那个呃，约翰福音，约翰福音光是那一个呃分离的祷告，那一个呃逾越节晚餐上的那一个教导，好几章啊。马可通通都没有这一些东西。马可的记载，就关于耶稣基督记录的教导，非常非常的少。但是你会发现，马可笔下的基督，始终是一件事做完又一件事做，就是一直在做事，一直在做事，一直在做事。你就会发现，马可，我上个礼拜讲马可福音的那个步调，在一开始是很快的一一，一件接着一件，一件接着一件，一直进入受难周的时候开始变慢啊，一件又一件事情。他为什么会这样做？因为他所强调的是一位受苦的基督。各位，马可所强调的不是那一个王、君王基督，是一个受苦的基督。其实，或许这跟他的读者有关系。当时大量的外邦的这些的基督徒，其实他们正在遭受极大的逼迫。他们的生命、他们的经济、他们的人家族的关系，都因为他们信的基督，开始产生极大极大的逼迫。所以马可用受苦的基督来鼓励他们。马可也刚告诉当时的所有的读者，马可很直白的讲出当时的告诉那些读者：，我们这一些曾经第一手跟过耶稣的这一些使徒们。在马可的记录当中是多么的糟糕、软弱、没有信心、不了解耶稣、不知道自己的未来。你看到马可福音当中所记载的彼得、约翰、雅各这些人，简直是就就不像是你我这么好的基督徒好不好？我们就这样的形容，他就不了解，真的就跟了三年半，三年半之后还没有了解耶稣基督是什么样的一个身份，但是。上帝依旧留了恩典给这一些当时不了解耶稣的使徒们，在耶稣死了之后，他们回转去看《使徒行传》，你会发觉他们回转之后是完全不一样的生命。上帝依然留了恩典给这一些人，所以马可事上在借借着这一些的故事，在鼓励这一些外邦的基督徒。你在逼迫当中，你会冷淡，你会想要逃跑，你甚至产生怀疑。但是回头就有恩典，回头就有恩典。我才想这是马可福音，他想要告诉这些外邦基督徒的。其实对你与我而言也是一样。耶稣基督的复活是一个事实，在我们在向人传福音的过程当中，这一件事情好像我们越来越不讲了。但是，耶稣基督的复活才是我们所传福音的那一个根本，那是一个不能被人推翻的事实。两千年下来，有非常多人想要推翻这件事，但是没有成功。而我们所信的这个神，他既是活神，在我们生命当中、我们生活里面，如果有跌倒，回头就有恩典。马可福音还有另外一件事情。我们刚刚读了有二十节的经文，可是已经有越来越多的圣经的翻译的译本认为，马可福音的本身的结构停留在第八节第十六章的第八节，就是他们就出来从坟墓里逃跑，又发抖又惊奇，什么也不告诉人，因为他们害怕，停在这里就结束了。新一本圣经，新译本圣经在第八节跟第九节中间有一段话。写的是有些抄本没有第九节至第二十节，意思是所有的那些以前古代的圣经是用抄的，是用抄的，不是印刷的，是写在蒲草纸上的。他们发掘出来的这些古代的这些圣经抄写的马可福音里面，有些没有第九节到第二十节。现代中文一本说有一些古卷。另附下列诸段，好，意思就是说，有一些古代的抄本有第九节到第二十节，意思就是说有一些古代的抄本,本没有第九节到第二十节。但是你如果去看第九节到第二十节，你会发现它比较像是一个附录一样的东西，在整个书写完了之后，他写了一个后记，这有可能是有人补上去的一段后面的一个摘录一样的东西。他摘录了什么东西呢？我们看一下，他摘录其实还蛮多的。那，呃，他把很多的历史都摘录进去了。第十二节，这是以后，门徒中间有两个人往乡下去走路的时候，耶稣变了形象，向他们显现。各位，这是什么故事？路加福音记载，在以马五斯的路上，有两个门徒往里马五斯去，他把他摘录进来。我们再看下面的。然后呢？十四节，十一个门徒坐席的时候，耶稣向他们显现，责备他们不信。这有点像是约翰福音当中多玛第一次没有看见耶稣显现，他说：“我非要探他的肋旁，我非要摸他的手，我才能相信。”结果有一次门关的严谨，有十一个门徒坐在那里，多玛也在当中。耶稣突然出现，多玛说：“哦，我的主啊！”耶稣说：“你来摸一摸。”这是多玛的故事。他把它给摘录进来，十五节，十五节又对他们说：“你们往普天下去，去传福音给万民。”他把它摘录了什么？马太福音里面的那一个大使命的颁布，他把它摘录了进来。然后呢，十七节，信的人必有神机，随着他们，就是奉我的名赶鬼，说信方言，手能拿蛇，说说什么，呃，喝了什么毒物也不受害。各位，这是整个在。《使徒行传》当中，你所看到的这一些的神机奇事，譬如说彼得、约翰、保罗为人祷告，病就得了医治；每门口的摊子，还有那一个呃那路斯德城的那个摊子的故事，都是在都是病得医治。保罗也曾经为人赶鬼，譬如说那一个使那个女奴身上有鬼，保罗把她赶出去。保罗在宣教的过程当中，也曾经被蛇咬，被毒蛇咬。但他却没有死，他把他给摘录了进来，他把他给摘录了进来。接着第二十节，第二十节，这很像是《使徒行传》第四章的二十九节的祷告。门徒出去，到处宣传、宣讲福音。主和他们同工，用神机随着证实所传的道。《使徒行传》第四章的二十九节，他说什么？求主见察，这是彼得跟约翰的祷告。求主见察，一面叫你的仆人大放胆量讲你的道，一面伸出你的手来医治疾病，并且使神迹奇事随着你圣仆耶稣的名行出来。它是一个摘录，把马可没有再继续讲的，有一个人把它给记了下来，就把它贴在了这一个后面这一段。当然，这段经文当中有一个会比较有争议的，是第十八节：“手能拿蛇，喝什么毒？若喝什么毒物，也不受害。”我前几天还看到一个消息，美国有一个牧师，他就在在聚会当中就抓起一只毒蛇，后来那个毒蛇咬了他一口，然后他被紧急送医。有嗯。呃有一些比较偏激或是比较极端的美国教派，他们会这样做，手拿毒蛇，然后这样子的做法是证明自己有信心或是自己的身份。这段经文，我认为不应该这样子解释。十八节应该跟二十节一起来看，门徒出去到处宣传福音，主和他们同工，用神机随着。神机是为了福音的缘故，神机是为了福音的缘故，神机是随着福音而行的，所以不是为了证明我是牧师，不是为了证明我有信心，我抓一只蛇起来，你看我被咬也不会死，不是这样。如果这样做，其实是弄混了、弄错了这段经文的解释。所以神机不是这样做。难道神迹现在没有了吗？我相信神迹，各位，我相信，我绝对相信神迹。我在在下台之前跟各位讲一个故事，这是我亲身听到的。有一对宣教士，他们到了一个呃穆斯林地区去传福音。这对宣教士都是美是美国美国、呃、退休下来，然后去到穆斯林地区。先生是科学家，太太是做金融的。到了那边去，他们能够怎么做呢？先生就去放牛，因为那边都是种田的。太太呢不知道该怎么办，于是太太就学了针灸。好，宣教团队教他们两个礼拜的针灸，所以这个太太就学针灸，然后就去那里，他就替那边的人来针灸。因为那是穆斯林，所以来找他的都是女人，都是女人。寒冷、操劳，所以常常有筋骨的酸痛，一大堆的疾病在身上，所以他们就去找他。结果没有想到，扎针居然就扎好了。各位，你身上的疾病，你去找任何一个医生扎针，能够马上就扎好，你会觉得他是神医。但是这样的状况不会百分之百吧？不会，你也好，他也好，后面也好。但是那一次，他那个那个宣教士回来述职，他就告诉所有人说，他不知道他太太为什么那么厉害，扎针就扎好了。于是，一传十，十传百，他们的家门口晚上有人排队等着要来扎针，从远的地方坐车子到他们家来。这个太太呢，就抓住了这个机会，因为穆斯林女人是很辛苦的，因为他们的先生是随时可以把他给离掉的，他可以娶四个太太。这些穆斯女林女、女女人，其面有很多的愁苦。在这些神机发生了之后，他就把福音传进了这些女人的心里面。于是，一家一家翻转信主。神机是随着福音，福音神机也是因着福音才会行出来。这是我所看到的例子。马克福音讲完了。那下次我们就开始来读那个《石头行传》，我们请低头做一个祷告。天父主，感谢你，我们深信这一切都是为了福音。在我们生命当中，你对我们的呼召是为了福音。在我们所看到的这些文字当中，我们所看见的这些作为是为了福音，因为你的心里面就是要把这福音传出来。只愿你使我们成为那一个传福音的使者，我们不担心，也不害怕，就是放胆的讲论，将是祷告、奉主、耶稣、基督明求。